0: ¡Arriba el ánimo! Siéntense tantito muchachos, siéntense un ratito. Gracias por eso. Y nada muchachos, pues felices y agradecidos de de tener la oportunidad de comunicarnos con nuestra gente, con nuestra raza, con con nuestros eh, compatriotas eh, para, para seguir con el sueño de levantar a nuestro México, ¿verdad? de despertar a nuestro México que mucho, mucho necesita y quienes nos tocó vivir México en aquellos entonces cuando llenábamos estadios saber que se siente ahora que viene un crecimiento increíble hoy día el mercado hace dos semanas estábamos en la Ciudad de México viviendo la convención de allá que fue impresionante o sea, llegó tal cantidad de gente que hubo que poner sillas adicionales todas esas cosas lindas que pasan que demuestran que ya el mercado viene verdad toda esa sensación cuando hablamos con la gente toda esa emoción que cuando el agua va a hervir, ¿verdad? que ya está cerca de los 98, 99 grados, que ya te acercas y empieza así como a humear, que aquellas burbujitas empiezan a subir, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en este momento. Así que nos tenemos que felicitar porque estamos a punto de vivir, muchachos, nuevamente una extraordinaria, inmensa explosión en nuestro país. Aplauso para la explosión que viene y ahora sí va a estar tremendo. Y ahí vamos a estar nosotros... Ahí vamos a estar nosotros, Charo y yo, poniendo nuestro granito de arena, ¿verdad? Nuestro granito de arena también, porque obviamente, pues, es nuestra patria. Y como hemos dicho siempre, aquí tenemos enterrado el ombligo, y el ombligo jala tremendamente donde quiera que esté este jala para acá. Este, No, no, pues, mira que, que bueno, pues, en, en, ese, en ese mismo espíritu, pues, bueno, aquí estamos nosotros, decía, poniendo ese granito de arena para tratar de compartir y, además, eh, tener la conciencia aquella de que todo pasa para bien y de que eh, de verdad que veníamos a esta convención y, y nosotros no creemos en las casualidades, ¿verdad? Nosotros creemos en las cómo es no es las no es las coincidencias sino en las diocidencias, y, y tenemos un dicho que dice que todo pasa para bien, todo pasa para bien en la vida, aunque uno a veces no entiende, ¿verdad? lo que pasa. A veces uno interpreta las cosas que le pasan como negativas sin saber que era necesario que pasaran esas cosas. Lo va uno entendiendo. Yo me imagino que conforme se va a uno haciendo viejo, ¿verdad? Pero yo les voy a decir que este par de días he escuchado una calidad de oratoria, de los eh, oradores que han participado realmente fuera de serie. Vamos a dar un aplauso a los oradores que han hecho un trabajo brutal, brutal, extraordinario. De verdad que brutal. Yo, yo, ya, yo ya me llevo para mí un montón de cosas. Yo hoy me llevo un montón de notas, un montón de cosas, un montón de trabajo y eso es algo lindo y espero que tú también, ¿verdad? Y entonces, pues, eh, estamos bien privilegiados y tienes tú que entender que estás aquí porque te tienes que hacer diamante, ¿verdad? Ese es básicamente el objetivo. Y que todo el mensaje y todo el evento tiene el propósito de que tú despiertes aquello dentro de ti y que, y que te regales el privilegio de hacerte diamante y superiores, ¿verdad? Entonces ahí, ahí vendremos nosotros con algunos cuantos aportes desde nuestro corazón, desde nuestra experiencia, desde nuestra humilde opinión. No estamos correctos ni estamos equivocados, es simplemente nuestra opinión y nuestra experiencia, ¿verdad? Tú contarás la tuya cuando usted acá y tampoco estarás ni correcto ni equivocado, será la tuya. Y eso es lo lindo, que cada quien pueda participar eh, desde donde él ve, siempre con el ánimo de aportar. Qué lindo el poder ver todo tipo de personalidades, de diamantes aquí y de líderes transmitiendo. Yo hay algunos líderes que yo diría, yo nunca haría eso que hace este, esta persona, ¿verdad? Yo nunca lo haría. Pero gracias a Dios que lo hace él, ¿verdad? Bendito sea Dios que lo hace otro. Porque esto es como una ensalada al final de cuentas, ¿Verdad? Si una ensalada tiene todos los ingredientes, pues queda deliciosa y si le falta alguno ya no queda igual. Así que tú eres parte de la ensalada también. Como tú seas, te queremos. Como tú seas, te queremos. Como estés, bienvenido y crece para que tú seas ese diamante que va a llegar y tocar la vida de mucha gente que ocupa a oír a alguien como tú. Así que ahora pues les voy a dejar con esta belleza, esta preciosidad. que que para nosotros ha sido una de las cosas que nos ha dado tanta felicidad en nuestra vida porque consideramos que tenemos un matrimonio sumamente exitoso, una relación espectacular. De de algo de lo que nos podemos sentir sumamente orgullosos es de eso. Y, Y bueno, pues yo estoy cada vez más contento, cada vez más enamorado, cada vez más feliz de compartir mi vida con esta muchacha porque siempre me sorprende con cosas, siempre me sorprende con planes y yo le digo a la gente es que amo tanto a mi esposa porque es una mujer de mármol y me dicen, ¿cómo? Muy muy fuerte. Le digo, no, de mar y de mol. ¿verdad? Y entonces esa combinación, esa combinación es espectacular. Y siempre está planeando, ¿verdad? Algo que tiene que ver con eso. <risa> Algo que tiene que ver con el tema. Y si tienes una mujer así, ocupas llegar a Diamante rápido. <risa> ok, hermano. Bueno, pues aquí se las comparto un ratito y yo regreso enseguida. Aquí está Charo.
1: <risa> ¿Qué onda, mi México? ¿Cómo estamos? ¡Qué padre está en nuestra tierra! Yo sé que para ustedes que viven aquí, pues es así como que, ah, pues estamos en México, ¿no? Pero para uno que vive fuera, muchachos, de verdad que cada vez que venimos y pisamos esta tierra, desde el avión venimos dándole bendiciones a nuestro país. Señor, bendice esta tierra cada una de la gente que está aquí. Hay tanto soñador. Eh, nosotros compartimos con mucha gente mexicana que vive allá en, en los Estados Unidos y, y de verdad que cuando vemos cómo viven, digo, Dios mío, mucha gente que está allá, de verdad que añora venirse para acá. Pero pues acá no tienen ya nada, dicen ellos, ¿verdad? Y lo que recuerdan de su México es algo que ya no existe. La gente dice, no, yo ya más, ahora sí junto a otra lanita y me regreso para México. Y allá mi pueblo, donde están mis compadres y mi, mi familia. Le digo, hijo, seguro cuando regreses ahorita, ¿cuánto tiempo tienes acá? 15 años. Cuando regreses te prometo que a lo mejor ni tu familia está en el pueblo ya. Ni los amigos, ni es lo que tú dejaste. Con lo que tú te fuiste vas a tener solamente eso va a ser tu alimento de tu alma. Lo que, lo que recuerdes, los momentos que creaste de memoria. Porque con, cuando te haces viejo de eso vas a vivir. O sea, ya no, ya no tengas esa ilusión de volver a lo que estás allá. Más bien, ahorita donde estás, donde tú vives, aprovecha y haz de esto algo grande. Este negocio es una bendición, muchachos. Te, te abre la mente. Estaba oyendo al señor, Terry se llama. Wow, ¿Qué, ¡Qué qué presentación tan maravillosa! O sea, en realidad, eh, eh, esta parte de la convención se trataba de eso, de hablar de ser, hacer y tener. Y que el ser quizás sea la parte más importante y clave y que lo, lo mejor que pudiste haber hecho es traerte a ti a la convención. O sea, eso fue tu, un acierto, tienes un palomazo ahí, hijo. O sea, viniste a la convención porque el que había que traer aquí era a ti, eres el más importante. ¿Por qué? Porque solamente tú eres el que va a hacer un cambio en su negocio, porque tú eres el que va a hacer un, un cambio en su familia y el que va a hacer un cambio en su persona, eres tú, nadie más. Hay libros, hay eventos, hay obras hay todo el mundo que te va a tratar de, de, de empoderar, de ayudarte, pero realmente... Lo que tú te dices y cómo te cuides a ti es como tú vas a proyectarte a los demás. Si tú no te quieres y no te cuidas, ¿cómo te vas a dar a los demás? Si tú no cuidas tu salud, ¿cómo te vas a dar a los demás? Ya hablo de eso, Terry. O sea, en realidad todo va a estar en, enredado, nada más que ahora lo vas a oír en mexicano. ¿verdad? Este y al estilo de la charo, pero la idea es que cuando tú estás bien contigo, tú te vas a dar bien a los demás y hay que empezar por esa parte, por la parte física, por tu salud, cuidar tu salud. Tenemos los mejores nutrientes, tenemos la forma de yo sé que hay mucha gente que porque el ser ser humano es ser comunicante, verdad? Nosotros nos comunicamos con otros y nos comunicamos con nosotros mismos. Cuando uno se trata de comunicarse con uno mismo, hay dos maneras de comunicarte contigo mismo. Lo que te dices y lo que le dices a otros de ti. Y ahí está el pancho. Porque ¿qué dice? a veces, ¿qué le dices a otros de ti? Ah, es que soy refloja. Eso del ejercicio a mí no se me da. Y lo dices. O sea, dices cosas de ti horribles. Ah, es que yo, mira, soy... Ay, la verdad es que soy re burra. No se me pega nada. No, la verdad es que soy re impuntual siempre lo he sido toda mi vida. A mí no se me pegan los nombres. No, soy pésima para los nombres. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que mientras más tú digas cosas para lo que tú eres pésimo, te estás reforzando eso mismo y vas a seguir siendo hasta peor, pues. ¿Me entiendes? O sea, tienes que aprender a hablar bien de ti. No es que seas un narcisista y que digas, no, cómo me quiero, cómo me amo, soy hermosa y bella. No. Pero que sí sepas que te quieres, que te cuidas, que te valoras, porque cuando eso pasa, tú puedes entonces querer y amar a los demás. Entonces, la idea es que lo más difícil en este negocio y en la vida es trabajar con el gigante verde que él lo, lo mencionó muy hermoso. Porque prácticamente de cómo tú te hables es que te vas a sentir capaz de hacer cosas o no. Tú eres el que se detracta su autoestima solito. Dicen que la gente puede llegar a tener éxito a pesar de que alguien no crea en ella. Pero jamás llegará nadie a tener éxito si no cree en sí misma. O sea, el que otro no cree en ti, te puede valer gorro un día decir, pues mira, se me resbala. Pero si tú no crees en ti, que eres capaz de hacer algo, ahí está el problema. Entonces, ¿por qué es tan importante, muchachos, lo del INA? Qué bendición que ahora Amway tomó el control de eso y que antes era que lo aprendiera, imagínate, lo aprendiera a agarrar el, el, todo el, el material de entrenamiento para todo su grupo, repartirse a la gente. Era todo un proceso medio largo y engorroso. Bueno, ahora tú puedes comprar directamente eso en Amway. Eso es una bendición. Tú te metes y ordenas. Yo te recomiendo que te metas a la biblioteca, porque existe una biblioteca, ¿no? Aquí en, en, en el INA. Y que tú veas cuál no tienes y lo compres. Y empieces a hacer tus ventas de productos o lo que sea, para que ni uno solo de los audios que está en el INA tú no lo hayas escuchado. Porque una cosa es comprarlo y otra es escucharlo, ¿verdad? <risa> y escucharlo bien. Porque hay gente que lo mete en el carro. No, lo tengo en mi carro, mi diamante, mire. Y van platicando contigo. Y el cassette sonando. Ah. ¿Y a qué hora escucha? Eso no es escuchar un cassette. Eso no es escuchar un, perdón, un CD, ya me, me fui para atrás. Un, <risa> un CD es, lo pone usted y se pone a escuchar y hasta tomarle nota, porque prácticamente ahí es donde uno aprende. Entonces, volvamos a la parte del cuidarte a ti. Imagínate a una, a una eh, de estas señoras misioneras que van a Sudáfrica o que van a Camboya y que van porque eh, prácticamente su misión de vida es ayudar al necesitado y llegan a esos lugares y entonces te das cuenta que cuando ella llega ve toda la necesidad que hay en ese lugar. Y entonces, desde que ella se remanga para hacer la escuelita donde van a enseñar. Ella se pone a enseñar en la escuelita. Él les ayuda, les, ella, ella da la, las clases y además se da cuenta cuando a la hora de comer que pues no hay mucha comida y le, le dan a ella, pero se da cuenta que los demás casi se le quedan viendo así. Entonces ella le da su comida también a la gente. ¿Cuánto tiempo crees que dure esa monjita si está 24 horas del día dedicada a los demás sin siquiera ella alimentarse? ¿Cuánto tiempo crees que dure saludable? Muy poco. Bueno, igual pasa con nosotros, muchachos. Tú no puedes entregarte a los demás y servirlos y amarlos y quererlos si tú ni siquiera estás bien primero. Entonces, importantísimo, cuídese usted. Otra cosa importante que quiero tocar con ustedes. El éxito de tu negocio depende el 80% de la humildad que tengas de dejarte enseñar y el otro 20% de la decisión y garras que tengas de cambiar lo que hay que cambiar en tu vida para tener resultados. Entonces muchas veces, y se habló de eso también, hay que tener esa parte, esa parte de, de entender que todos somos enseñables, no importa el nivel que tengamos. No importa, yo sé que aquí hay nuevos dobles diamantes y hay diamantes ejecutivos y todo. Y te prometo, todo todos traen libreta en libreta, hermano, porque todos siempre tenemos algo que aprender. Todos siempre tenemos algo que aprender. Nadie es perfecto, muchachos. Todo el mundo la regamos, ¿eh? Hasta los diamantes la riegan o creen que son perfectos. Por supuesto que no. Lo que uno tiene que aprender en parte del quererse a uno mismo es dejar de compararse con los demás. Yo creo que es una de las cosas que más detracta la autoestima, el que te estés comparando con otros, "Ay, mira, porque a veces en el negocio te comparas un montón, sobre todo en el tiempo que llevas en el negocio, ¿no? Y dices, ¡Ah, "Mire ese entró casi como yo ya llegó a plata." Y luego lo ves que ya llegó a zafiro y que yo, y tú sigues ahí al 9%, ¿no? Pues obviamente cuando te comparas, quién pierde cuando te comparas? Tú porque entonces tú hablas mal de ti mira, pues claro, no, algo ha de pasar conmigo. Entonces después empiezas a pensar, no, seguro es mi equipo de apoyo, no se mueven. Este, O sea, por supuesto que uno va a empezar a buscar para dónde, porque nunca vas a reconocer que es porque tú no has tomado la decisión de moverte, que tú no has tomado la decisión de, de aprender y dejar de compararte con los demás. Cuando tú veas que alguien pasa aquí este, y que tiene un reconocimiento, mándale desde el fondo de tu corazón una bendición bien grande. Si la puedes decírsela, dísela. Aunque te digan loco, pero si no en tu corazón tú dile, Dios te bendiga, qué bendición, que sí que esto se puede. Que sí que esto se puede. Cuando ves a alguien que se va de vacaciones, y digas, oh, que se puede retorcer ahí de la envidia, di, Dios lo bendiga, qué bendición que se va de vacaciones, que sí que yo me voy de vacaciones un día también si yo me pongo las pilas. O sea, no envidies nada de nadie. Cuando sientas esa, esa emocioncita de la envidia, o que ay, fuera oh, no llegó a tal nivel, o sea, tú rápido muérdete y di este Dios te bendiga. Porque todo lo que mandas la vida te lo regresa. Si tú mandas bendiciones, bendiciones te regresan a tu vida. Es importante, muchachos. Yo quiero quiero leerte algo. Oigan, ¿qué quieren? A ver si alcanzo a leer. Porque hace dos años han de saber que estaba yo leyendo mi libro en la noche, normal, muy feliz, y de pronto, este, al otro día, la misma rutina, agarro mi libro en la noche y, digo yo Sergio, algo me pasó en los ojos, no veo. Y Sergio, ¡tranquila, tranquila! ¡No te lo prometo! Me tallaba los ojos. ¡Sergio, algo tengo en los ojos! ¡Tranquila! Fui al doctor, histérica, ya sabes. Fui al oculista. O sea, por favor, revise ves que mire, ayer veía súper bien, hoy no veo. El, a ver, siéntese, tranquila, doña, ¿no? Ya, me hace ahí mi... Me... Con esa maquinita, te pone mil cositas. Y entonces una de esas me dice, ¿qué edad tiene? <risa> eso fue hace dos años, tenía 45 años. Le digo, 45 años. Dice, exacto, tiene usted la vista de una mujer de 45 años, se llama Vista Cansada, tranquila, ponga sus lentes 1.5 y ya va a poder leer muy bien. Y yo, oh, yo sabía que era parte del proceso de envejecer, pero bueno, ok. A ver si alcanzó a leer, ¿eh, guys? Oigan, porque entramos a este negocio, chavos, ¿qué creen? Entramos de 26 y 27 años. ¿Quién tiene esa edad por aquí como para ubicarlos? A esa edad entramos, éramos de los chavos del negocio. Ya estamos 47 y 48, ya la vida se empezó a ir, pero bueno. Esto que te voy a leer es algo que Sergio escribió. Mi marido, así como muchos diamantes, ya me di cuenta, tiene el don de la escritura. Y yo igual le digo a Sergio, es que tú tienes un día que escribir un libro, pero él escribe muchas memorias de cosas que, de su vida, porque él, él, de verdad que él tiene que hacer un libro de su vida, porque lo que ustedes saben es un cachito, ¿verdad? Y nunca para qué lo contaste en un escenario, pero... Él escribió una, 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 una cartita, se le escribe en un comunicado al grupo, y te lo quiero leer porque me encantó, me encantó esta, y tiene que ver con eso, con lo del ser. Eh, dice así, hola queridos colegas y amantes, es verano en Chicago, nosotros tenemos en el patio de la casa una jardinera redonda que rodea el tronco de un hermoso árbol en nuestra fachada. A Charo le encanta sembrar flores en esa jardinera y cada año es nuestro proyecto familiar. Recuerden que en Chicago, debido a lo crudo del invierno, la mayoría de las flores mueren y la primavera siguiente hay que volver a plantar todo. Este verano, al regreso del gimnasio, como cada mañana, nos está esperando nuestro jardín de flores. Chao le puso un gran letrero que dice Dream, o sea, sueña. Yo dejé mi maleta y le doy agua a las flores por un rato. Eso me sirve para pensar y meditar. Otra ventaja de no tener el apuro de ir a un trabajo tradicional. Y he observado que junto a nuestras queridas flores siempre salen varias especies de pastos, tréboles y varias malas hierbas que tengo que estar quitando para que no inunden nuestro jardín. Aquí les pongo algunas de mis observaciones de la mala hierba. La mala hierba crece aunque nunca la haya sembrado. La mala hierba es más resistente que las flores. La mala hierba crece más rápido y asfixia las flores para que ellas mueran y dominar el terreno. La única forma de quitar la mala hierba es arrancarla de raíz. Cuando tratas de arrancarla, será más fácil que se le rompan las hojas como mecanismo de defensa que se salgan las raíces para seguir viviendo. Aunque limpies el jardín, siempre seguirán haciendo malas hierbas. Por supuesto que hay muchísimos libros, incluido el gran libro, que hablan de la parábola del jardín y la mala hierba. Pero cuando lo vives, no puedes dejar de evitar la similitud de ese jardín con nuestra mente y con nuestros sueños. Nuestros sueños son un jardín, son nuestro jardín. Viven en nuestra mente y en nuestra alma. Debemos darle posibilidad de vivir sembrando nuestro jardín. Debemos cuidarlos y quererlos. Debemos darles agua y nutrientes. Pero nuestros sueños viven en nuestra alma y en nuestra mente. Y los malos pensamientos y los malos sentimientos, o sea, la mala hierba, también salen en nuestra mente y en nuestra alma. Así que, uno, los malos pensamientos y los malos sentimientos... Te llegan aunque tú no lo quieras. Dos, los malos pensamientos y los malos sentimientos son más persistentes de quedarse contigo que tus sueños. Tres, los malos pensamientos y los malos sentimientos crecen más rápido para asfixiar tus sueños y tus esperanzas. La única forma de combatir los malos pensamientos y los malos sentimientos es arrancándolos diario a través de audios, libros y del sistema. El 5. Cuando tratas de arrancar tus malos pensamientos y sentimientos, solo se mueren aparentemente porque tratan de que su raíz permanezca. 6. Aunque hayas combatido hoy tus malos pensamientos y sentimientos, siempre seguirán saliendo en nuestra mente y en nuestra alma. Igual que el jardín de las flores, la responsabilidad de mantenerlo limpio y sin mala hierba es del sembrador. Deja vivir tus sueños, cuida tu jardín, cuida tu mente, cuida tu alma, cuida la bondad Ve tus sentimientos, fertilízalos en los próximos eventos, en los seminarios. Lleva a más sembradores contigo, de tu equipo, a esos eventos. Tú puedes ser diamante en los próximos 24 meses. Nosotros te queremos y creemos en ti. Dios los bendiga a todos. Y los dejo con el amor de mi vida, Sergio Rivero.
0: Este... Leía, leía yo en uno de estos libros que leemos la historia de un señor que se dedicaba a vender, este, ¿cómo se llama cuando hacen demostraciones de ollas? Sí, ¿verdad? ¿Eso? ¿Vajillas? ¿no? ¿Algo así? Entonces él, él hacía eso, baterías, baterías, baterías. Entonces, él hacía eso y hacía citas, como hace mucha gente. Y entonces, eh, la idea de ellos es que los inviten a la casa y que puedan cocinar para ellos. Y entonces, le hacen la cocina y le demuestran la batería, batería. Y al final de cuentas, pues le hacen su cierre a la señora o a la familia y le terminan vendiendo la batería. Entonces, cuenta que ese día le salió todo perfecto. Ese día salió sensacional. Le dieron la cita, se preparó, llevó todo su equipo y llegó y cocinó. Y ese día le quedó la comida deliciosa. Así haz de cuenta que todo, pero al dedillo, ¿verdad? <ríe> en el tiempo que tenía que ser, todo mundo, la familia disfrutó, todo feliz. Y a la hora del cierre, dice, bueno, pues, eh, ¿cuánto es lo que cuesta la batería? Pregunta la señora. Y le dice ella, pues tantos dólares. Y se queda, como todos sabemos, pues sin hablar, esperando la respuesta. Y la persona, la... la la señora de la casa dice, ¿sabe qué? Pero es que eso es muy caro. Y entonces ella empieza a decir, no, pero miren, empieza a hacer las, las bondades de esto y lo que se va a ahorrar y todo ese tipo de cosas. Y entonces le dice, ahora el, el, el papá le dice, ¿sabe qué? Pero es que eso no está en nuestro presupuesto. No podemos comprar eso tan caro. Y entonces empieza como a desanimar un poquito y todo. Y entonces se hace un silencio de esos silencios que a veces tú sientes cuando cuando como que, como que ya no hay mucho que decir, ¿no? Que, que que estás como juntando tus cositas y se hace un silencio así que hasta los grillos suenan cricket, 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 así. Y entonces pues empieza a juntar sus cositas esas y las va a meter al carro cuando le dice la señora, por cierto, ¿y usted no vende platos? Dice, sí, sí, tengo por ahí unos platos y tal. oiga pues tráigalos ya que va a dejar las cosas a ver qué trae. Y entonces cuando llegó, pues le empezó a enseñar los platos. ¿verdad? y resulta que era una loza, la que vendía la loza muy cara, y la señora dice, pues si no quiso la batería esta de menos dinero menos va a querer los platos. Y la señora se empieza a entusiasmar y ve los platos, y qué de tamaños, y qué esto y lo otro, total que saca un juego ahí, y a la última le pregunta, ¿cuánto cuesta? Y la persona le dice, y resulta que es más caro, casi el doble del otro, y dice, oiga, pues los, los queremos. Y el autor del libro dice, en ese momento yo entendí una verdad del ser humano, El ser humano no compra lo que necesita, compra lo que quiere. Y eso es algo que tú lo ves todo el tiempo. Tuvo esa persona que no le alcanza ni para vivir, pero se compra el celular de moda, ¿verdad? Ahí anda con el iPhone o con el Blackberry último o no sé qué historia. Y yo leí en Estados Unidos, fíjate, no sé si es México, hay más televisiones que regaderas. A ver, échate ese trompo a la uña, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo en que la gente necesita más la regadera? Sí, pero compra más la tele porque la quiere. A la última entonces uno aprende que eso aplica para otra gente y también aplica para quién. Para ti. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué rayos fulano no llega a diamantes y tanto lo necesita? ¿Cómo la ves, mi hermano? ¿Cómo la que ¡Qué tremendo tema ese! Porque créeme pa, que para nosotros los diamantes es todo aquel, eh, ¿cómo se puede? ¡Acertijo! Es decir, Dios mío, pero, pero tiene absolutamente todo. Mira la pinta que trae, pero si parece doble, ¿verdad? Diamante. Mira a la gente cómo lo quiere, todo el mundo se le acerca, tiene el carisma. Mira la necesidad que tiene, ¿verdad? Mira la pareja que es y no hace nada. Y eso es un tremendo dilema. No es cierto, diamantes, que todos tenemos gente así, ¿verdad? Tristemente hay alguna gente que ha llegado a niveles y hasta se ha ido. Hasta se ha ido, tristemente. Y por lo tanto tú tú tienes que empezar a a tener la conciencia de que tú no te vas a calificar diamante cuando lo necesites, sino cuando quieras. Y la cosa es que uno puede engañarse creyendo que lo quiere. Solamente por estar haciendo como que lo quiere. Y en el negocio hay mucha gente que hace como que hace el negocio. Pero en realidad no lo hace. Y y yo sé que tú sabes porque yo también sé. Uno se entretiene pues con el negocio, ¿verdad? Pero en realidad no lo hace. Entonces tú tienes que hacer para tú querer hacer el negocio. Tú tienes que tener la conciencia. Yo voy a irme diamante cuando me quiera ir. Por lo tanto, tengo que llegar a, al punto de querer. Y ahí todo en la observación es uno mismo. Así. Ahí se pone el tema Y es un tema complicado porque lo que para una gente es suficiente para querer, para otro no, oye. Y, y yo te lo estoy diciendo a ti porque yo tomo muy en serio que ustedes vengan, muchachos. De verdad, me lo han oído decir una vez y otra y otra porque es mucho sacrificio para que vengas. Por lo menos desde mi punto de vista. Es más, es muy, mucho sacrificio que yo venga desde donde lo veo. Porque el que tú estés aquí es tiempo que debería estar con tus hijos, desde donde yo lo veo. Y si estás, y si estás aquí y no estás con tus hijos, realmente se lo estás robando a tus hijos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y si se lo estás robando, hermano de mi vida, no es como para perder el tiempo. Entonces yo tengo que hacer, ¿cómo le hago para que Sergio quiera? tú tendrás tu acertijo contigo. Así que no te engañes pensando, ya agarré la onda, ya agarré más tips, ya agarré más historias, ya me cayó bien fulano, me gustó el chiste del principio, qué padre video, a ver si luego me lo pasan, qué tal. Porque nada de eso tiene que ver con irte diamante. Esos son apoyos. ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Qué es lo que tú acabas de escribir? Palabras. Eso es todo lo que acabas de escribir. (risa) Palabras. ¿De qué te sirven? De nada. <risa> Palabras. ¿Cuántas libretas tienes llenas de? Y eso para los que escriben, porque uno que otro ni está escribiendo nada. O sea, eso es para los que escriben. O sea, yo lo que quiero decirte, muchachos, es que para tu proyecto de amante vas a, vas a tener que serte mucho más serio contigo de decir, tengo que hacer que yo quiera. Y te vas a tener que acorralar. Es la, esa es buena palabra, fíjate, esa es buena palabra te vas a tener que acorralar tú solito. Y decir, a ver, rayos, ¿cómo le voy a hacer para que que quieras? ¿Verdad? Y y, y aplicarás las técnicas que oigas de los diamantes que le sirvieron a ellos una por una hasta que contigo vaya empezando a, a, a querer. Y tú lo notas pues en la agenda, ¿verdad? Está clarísimo el tema. Lo notas ahí. Ahí es donde se nota qué tanto quiere uno hacer las cosas o no las quiere hacer. Yo les platicaba anoche a los muchachos que, que en la opinión mía, muy particular y eh, muy muy humilde opinión, dependiendo cómo te haya ido en la vida, dependiendo lo que hayas vivido hasta antes de que has vivido aquí, tú tienes un determinado manejo de una de las tres cosas que en mi opinión nos detienen a todos. ¿verdad? La primera es, pues ya la hemos oído mil veces, la primera es el tema del de, eh, rechazo. Hay, hay eh, A la hora que uno va a salir a dar el plan o a la, a la hora que uno, pues uno sabe que se va a exponer y si tú fuiste a una gente que nunca te estuviste expuesta al rechazo en el pasado o no suficiente, puedes asociar dolor con eso y no te animas. A la hora de decirlo, de decir, Dios mío, ¿pero qué me va a decir este? Dios mío. Mira, yo tengo compañeros de la universidad que no le quisieron entrar al negocio porque dijeron, Sergio, yo no soy para hacer ese tipo de cosas. O sea, yo no me veo haciendo eso. Me dijeron, ya sabes qué es lo que significa esa respuesta, ¿verdad? Yo no quiero que nadie me rechace. O sea, yo, yo, hello. O sea, yo soy ingeniero químico, ¿entiende? Hello. O sea, andar en ese rollo no. O sea, ellos, as, uh, ¿cómo se dice? Asocian dolor con el rechazo. Ustedes y yo entendemos que es un camino natural, pero dependiendo cómo te ha tra- tratado la vida, tú te vas a notar a ti mismo frenado a veces por eso, ¿verdad? La otra es el miedo, la gente que le da miedo hacer cosas que no nunca había hecho antes, ¿verdad? La detiene, la paraliza y todo eso y no se anima. O sea, todos hemos oído el tema ese de que la persona que, que trabaja en puestos importantes y que esto y lo otro y hace y dirige y tal, grandote, fuerte y tal, y que le da miedo dar el plan. ¿Verdad? Entonces dices, pues qué onda siempre, ¿no? Bien macho y este y lo otro y no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, muchachos, tienes tú que dependiendo cómo la vida te trató, eh, pues eh, aceptar eso en tu vida. Y la última es la flojera. Que en realidad en México tenemos una palabra mucho más descriptiva para eso, ¿verdad? Mucho, es una palabra hermosa, elegante, que todos aprendemos desde niños, y que inclusive se hace toda una serie de verbos, conjugaciones y todo ese tipo de cosas al respecto, pero que están ahí. Y otra vez, dependiendo de lo que tú hayas vivido en el pasado, eso también va a hacer que tú no quieras querer. Esas tres cosas hacen que la gente no quiera querer hacer lo que tiene que hacer, porque es muy cierto que todo el mundo sabemos qué tenemos que hacer. Simplemente que tú tienes que entender que si no las haces es porque no has querido hacerlas. Y en esta convención tiene que haber una comunicación contigo. Tiene, una, tiene que haber una comunicación contigo para decir, hijo estás volviendo a sentir, estás volviendo a vibrar, estás volviendo a despertar. Algo tenemos que hacer tú y yo acá. Tiene que haber un nuevo proyecto, nuevas cosas para que quieras querer. Y uno empezar a forzarse para que te muevas. Porque la idea es que te muevas al siguiente nivel y no te la pases eh, en el mismo. También les voy a compartir que yo acabo de... Acabo de descubrir algo que, que me tomó mucho tiempo. Me he puesto mucho más filósofo, como ya se pudieron dar cuenta. Conforme la vida va avanzando, algo me ha pasado. Antes era yo, fíjate, antes era más colérico, ya me di cuenta. Ahora ya no. Ahora ya ya, ya me he hecho, me, me gusta el reto y todo, pero ya me he hecho más mellow, dicen en inglés, ¿verdad? Ya me he hecho más así. Y este, ¿Y por qué les dije eso? Ah, porque acabo de descubrir algo. Y eso apenas, mira, me, me tomé 21 años apenas descubrirlo. Me estoy así un poquito más descubrirlo, nunca lo había entendido. Un, y lo, me, lo acabo de descubrir tan así, tan claro, que ahora a todo el mundo le estoy diciendo eso. Porque nunca me había caído ese 20. Tú sabes que yo soy, pero de verdad creyente, creyente, en que de nada sirve la técnica si no hay un perro. O sea, que cuando hay un motivador sumamente grande, tú haces lo que tienes que hacer, pues no porque quieras hacerlo, sino porque algo te hace que quieras hacerlo, ¿verdad? Ok. De hecho, muchos de ustedes, como no tienen el perro, pues no se mueven más rápido, ¿verdad? Pero bueno, entonces eh, oímos en las convenciones y oímos en todos estos ambientes que el ser humano toma sus decisiones a nivel emocional. Las, de- las decisiones más importantes de su vida las tomamos a nivel emocional todos, ¿verdad? Por eso es cuando le dice a la gente, ve a soñar. Y vete a ver autos. Al cabo de un rato le gusta tanto el auto que salden, se salen ensartados con el auto comprado. Tú dices, espérate, si la onda era que fueras a soñar no que te ensartaras con el crédito del carro. Porque cuando ya están en el carro subidos y cuando ya los sienten y tal y el vendedor te dice, ay, es más, el vendedor te desarma porque en lugar de preguntarte cuánto tienes te dice, cuánto puedes pagar. <ríe> ya valió el tema. Ahí, ¿verdad? O sea que... la la lógica ahí no entró y la emoción tomó posesión y te ensartaste y lo mismo con las decisiones más importantes de nuestra vida como son la compra de la casa o como son hacerte diamante el negocio, entonces yo toda mi vida estos tiempos hasta 21 años y unos cuantos meses me había comprado eso, que yo lo que quería era traer a la gente a una convención, traerle un evento acercarlo a algo que emocionalmente lo pusiera al punto de tomarla pero ¿qué crees que descubrí? Y acuérdate, puedo estar totalmente equivocado, tengo derecho, pero esa es para mí una verdad que acabo que es una revelación. Si tú no apoyas esa decisión que tomaste de moverte con suficientes bases lógicas, ahora me voy a poner hasta el otro lado, va a llegar otro momento que la emoción suba a otro nivel y entonces tomes otra decisión. Es decir, que la gente se va a pasar tomando decisión tras decisión tras decisión mientras que haya suficiente impulso eh, emocional que haga que tome decisión. A ver, me, no sé si me explico. ¿Me estoy explicando? O sea, tú llegas, a esas, eh, sales de esta convención decidido, dices, me voy diamante. Listo, se acabó. Las hojas, lloras con los testimonios, oyes las historias, se hacen chinitas las hojas, ahí de las lágrimas, todo eso perfecto. Te vas a tu casa, las notas después ya ni las, en, ni las entiendes, todo bien. Y tomaste la decisión, te fuiste con la decisión. Es más, te apuesto que varios de ustedes ya han tomado esa decisión. El problema es que cuando esa decisión no se sustenta con suficientes bases lógicas, estás como una decisión en el aire, de espuma. Y cuando dentro de unos días se haga la reunión de generación de tu universidad y veas a todo el mundo tan feliz, tan contento, hablándote de acá, de allá, que te inviten a lo de siempre y tal, y que te digan, deja de estar haciendo esa serie de y... no sé cuántas cosas y tal, y todo el ambiente, tú vas a sentirte tentado a que la emoción te haga tomar una nueva decisión, porque está basada en emoción. Por lo tanto, yo soy de la idea, muchachos, de que la única forma es que tú te prepares soportando esa decisión que tomaste hoy con suficiente educación. Pero ya ni siquiera, es más, me voy a atrever a decir esto, ni siquiera es suficiente con oír los CDs ni con leer los libros. Voy a atreverme a decir todavía más. Eso era antes. Hoy día se requiere un nivel de preparación todavía más grande porque tú tienes que estar seguro, seguro. Y para llegar a esa esa seguridad tienes que estudiar algo que te dé a ti las cosas y te tienes que poner a a buscarte el libro de Capitalismo Solidario y te lo vas a leer y vas a encontrar quiénes rayos es esta compañía, de dónde nació, quiénes son los fundadores, en qué creían, qué valores tienen, cosas que te vayan a ti diciendo, Dios mío, qué, qué tronco de compañía es esta. Y déjame ver dónde estamos y con la industria. Y déjame conocer lo demás. Para que nadie después en la calle te salga con que. Ah, todas las compañías de multinivel son iguales. Y Es más, la mía es mejor porque acaba de empezar Antier. Es más, métete a esta porque te venden el ponche mágico. No sé qué historia. O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que cuando. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que cuando no estás preparado y seguro. Esa es la palabra. Seguro vas a andar de decisión en decisión. Es lo que te estoy diciendo. O sea que hoy día el oír los audios ya ni siquiera es suficiente para tener aquella seguridad, aquella garra. A mí me da gracia el tema ese que a veces da una vez me dicen, me encontré a fulano y me dijo esto y lo otro. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué a mí no me dicen nunca nada de eso? Porque nadie se atreve a decirme, oye, qué tal o cual, nadie. Nadie. Es más, a mí no me, no me invitan a otros multiniveles. No sé ni por qué. Yo creo que, yo ando por todos lados viendo a ver quién me contacta en algo. Nadie, nadie me contacta en nada. Y yo estoy ya esperando que llegue el momento, ¿me entiendes? Muchachos, pero tú necesitas sentir esa seguridad. Y por lo tanto, ya no va a ser suficiente que tome solamente la decisión. Ahora vas a tener que tener la seguridad. Y la seguridad va a ser una búsqueda tuya de que con, con cosas que tú... Son suficientes lógica para ti para que tú cimentes aquello y que vengas a estos eventos y veas a todos estos desfiles de cosas que te llenan de emoción, que te llenan de, eh, de ¿cómo se dice? Datos que apoyan, ¿verdad? Estoy hablando demasiado analógico, lógico, ¿ah? ¿eh? Sorry, pero bueno, ya salió el ingeniero, ¿verdad? De ahí, pero... Pero eso es lo que les quiero decir que descubrí, muchachos. Así que, otra vez, yo tomo muy en serio que estés aquí, muchachos. Muy, muy, muy en serio. Muy en serio porque uno le dice a los niños, oye, mijito, eh, órale, vámonos a la escuela, mijito. eh. Estás en primer grado, échale ganas, te llevo al kinder, te dio miedo. No te preocupes, mijo, ve con la maestra, ándale. Te, te, te voltea a ver y... ¿Verdad? Todos hemos vivido esas escenas, ¿verdad? Tú te emocionas junto con el niño cuando va ahí, lo vas dejando con la miss por primera vez y él te voltea a ver como que hago, lloro o qué. Tú, no, 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 diviértete, Me, rápido te vas para que no te veas cuando te fuiste y todo ese rollo. Y cuando vas regresando tú tienes aquella emoción porque te estás, eh, el corazón se te sale por ver a un niño que venció un reto, ¿no es cierto? y que ahora le quieres hacer la experiencia padre para que el niño inicie algo que es su educación, ¿no es cierto? Y tú esperas que a final de año, asistiendo, aprendiendo, los colorcitos y todo, él pase de año. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Cuando termina el el último, te dice, bueno, vaya ya inscribiendo a su hijo al segundo año, ¿no? Entonces, ¿cómo te sentirías que ahora la maestra te dice, sabe qué, le vamos a dar una carta porque su hijo no va a pasar de año? ¿Verdad que prendes las señales de alarma? tin, tin, tin. Oiga, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué le pasa a mi hijo? No puede aprender o, o se enojó la maestra o alguien le hizo algo. ¿Cuál será el problema? ¿Cuál es el conflicto? ¿Se peleó con alguien? ¿Me lo están agarrando de, de, de bajada? ¿Qué onda aquí? Y a veces papás hasta se enojan, quieren golpear al otro niño o alguna cosa. O sea, algo pasa. Es un estado de crisis porque no puede ser concebible que el niño que fue un año no avance al segundo año. Y entonces te pregunto, ¿por qué tú te quedas al mismo nivel por tanto tiempo? Porque cuando tú y yo decimos a los niños que se quedaron hoy en nuestra casa, ahorita vengo, vamos papá y mamá a una convención, ¿qué te pregunta el niño? ¿Qué vas a ir a hacer a la convención? Y tú le vas a decir, me van a enseñar para para yo aprender cómo ser diamante. Ah, listo papá, váyanse, ¿verdad? Y entonces ya regresas emocionado y le cuentas y esto y lo otro, y entonces viene otra convención y la misma historia. ¿Y a dónde vas ahora papá? Ah, voy a otra convención, ¿y para qué? para que me enseñen ahora sí cómo hacerle para llegar a diamante. ¡Oh, que a todo dar! Y regresas. Y viene la tercera. ¿Y ahora dónde vas, papá? ¿No te has pensado que un día el niño va a decir, oye, ¿cuándo vas a aprender, no? O sea, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí estamos en la misma todos, muchachos? Y lo peor de... y Y sí, vale la pena... Y lo peor de todo es que no es por no saber. Eso es lo peor de todo. No es por no saber. Lo peor de todo es por no hacerte que quieras hacer lo que ya sabes que tienes que hacer. Y yo también. Ahí estamos todos, ¿eh? Como siempre hemos dicho, ahí estamos todos. Yo yo cuando hablo, también le hablo a este que está con el micrófono. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Porque ahí estamos todos. En realidad, ¡ey! Arrieros somos, ¿verdad? ¿Cómo dice el dicho? Así que eh, mi mamá me decía, hijito, cada plantita tiene su rinconcito. ¿Han oído eso alguna vez? Cada plantita tiene su rinconcito. O sea que en la casa, una plantita que llegue, ella le quería, quería ver la casa siempre llena de flores y siempre linda y verde. Y ella decía que le daba mucha vida cuando había eh, plantitas en la casa y flores y eso. Entonces llegaba con plantita y decía, esta plantita tiene su rinconcito, decía. Y entonces ahora vivimos en Chicago nosotros, mi mamá pues ya no está con nosotros aquí, ¿verdad? Aunque está siempre conmigo, y entonces en Chicago pues la gente vivimos mucho encerrados por las condiciones del clima. Este allá no es como acá, ¿verdad? que siempre hay flores y todo, allá nomás por temporadas. Entonces, Charo ha llegado a traer eh, plantitas con florecitas bien bonitas, y a veces, si no le encontramos su rinconcito, ¿sabes qué le pasa? Se muere, aunque uno la quiera un montón. Si ya le dio demasiada sombra, se muere. Si ya le dio demasiado sol, se muere. Si ya agua, mucha agua, poca agua, etcétera, se muere. Es decir, en otras palabras, lo que mi mamá me quería decir es que una planta va a vivir si está en el ambiente correcto. Y en este negocio, muchachos, nosotros vamos a crecer si estamos creando el ambiente correcto. Este negocio es delicioso, este negocio es maravilloso, esta gente está llena de héroes. Basta hablar con cualquiera de tus diamantes un ratito, basta conocer un poquito datos de su historia que te vas a ir a las lágrimas de las pruebas que han tenido que pasar, de todos esos obstáculos, de cosas que la gente ni sabe que se han tenido que tragar por ahí con todo eso y que todos ellos traen y todos los líderes del negocio, inclusive todos ustedes antes de su vida. ¿verdad? O sea, que qué lindo estar en un ambiente en el que es gente que quiere luchar, que quiere surgir, que quiere, gente bonita, ¿verdad? valiente, como todos los que estamos acá. El ambiente es lindo, muchachos, pero el ambiente no se da solo. El ambiente no se hace solo. No es una esquinita, no es un rinconcito. El ambiente es lo que todo el mundo, la suma de lo que todos los que estamos acá ponemos para que este ambiente sea propicio, ¿me siguen? Porque la gente puede percibir cuando va a llegar a un ambiente en donde hay mala vibra. En particular las mujeres, son mucho mejores para eso. Dios les dotó con todos esos sentidos que uno de hombre no tiene. De hombre nomás tiene unos cinco sentidos, ¿verdad? Y a veces medio los usa. Y las mujeres tienen como cincuenta, ¿verdad? Ellas, ellas pueden percibir perfectamente la vibra de todo lo que está pasando bueno, pues esa vibra es el ambiente y en este negocio eso nos va a crecer muchísimo, eso va a ayudar a crecer a todos pero tenemos que entender que de ese ambiente somos causantes todos y cada uno de los que estamos acá, y tenemos que asumir la responsabilidad de que este sea el mejor ambiente muchachos, porque hay mucha competencia, verdad, Sí, vamos a aplaudir por el ambiente, vamos a aplaudir por el ambiente Así que como vamos a ser causantes de eso, tenemos que cuidar muchísimo el, el crear un ambiente. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones, verdad? Desde mi punto de vista. Para crear un ambiente, no se puede crear un ambiente si tú no estás. O sea, tú no puedes decir, yo soy parte del ambiente y que no vayas a la orientación. O que no vayas al seminario porque pues tú es quien crea el ambiente. <ríe> si todo el mundo piensa como tú, nadie va. <ríe> o que nomás va mi esposo o mi esposo. Para que haya un ambiente tenemos que estar todos. Entonces tú tienes que entender, el equipo me necesita, tenemos que estar ahí para crear el ambiente. Entonces tú tienes que crear el ambiente estando, comprometiéndote a estar. Tienes que crear el ambiente, obviamente, eh, siendo una persona que vende lo que estamos haciendo. Mira, yo yo creo que, y un día hablar tiempo de de platicar de todo eso, pero yo creo que cuando uno eh, se mete a este negocio, uno se hace un vendedor, primero se tiene que vender el negocio a uno mismo. O sea, tú te tienes que vender este negocio a ti mismo, ¿verdad? Que es de lo que yo hablaba al principio cuando decía buscar todos los fundamentos aquellos lógicos. Porque si tú no te vendes este negocio a ti mismo, pues muchísimo menos se lo vas a vender a nadie más. (risa) O sea, que primero te tienes que vender el negocio a ti mismo y después tienes que vender este negocio a alguien más. Y entender que cuando la gente ve, quieres venderle el negocio, la gente te ve a ti y te compra a ti antes de comprar el negocio. O sea que la gente, antes de que tú le expliques nada, te va a ver. Y si tú eres una persona que parece de fiar, pues entonces a lo mejor oye lo que vas a decir. Si no, no, por supuesto que no va a oír nada de lo que vamos a decir tú y yo. ¿Me siguen, muchachos? ¿Cómo va? Y por lo tanto, tú tienes que pensar que así como un perfume caro, tú piensa en un perfume caro. Cuando vas a las perfumerías, ¿verdad que los perfumes caros los tienen en un lugarcito especial? ¿Verdad que el perfume caro se ve que es caro desde desde fuera? Desde el empaque, desde ahí lo ves. Tú tienes que ser ese. Cuando tú ves un perfume caro, ya desde el empaque dices, ¡Wow! Oye, es de caché, ¿verdad? Y hasta con despacito lo abres y todo. Y lo hueles y dices, o sea, se antoja olerlo porque el empaque te gustó. Tú y yo tenemos que ser eso también. Y tenemos que retomar esos básicos, muchachos. Tú tienes que tu empaque cuidar que si a ti alguien como tú se te acercara a ofrecer algo estarías dispuesto a oír lo que quiere platicar. Porque hay gente que no se da cuenta de eso y no se cuida. No se cuida. O sea, se presenta muy descuidado en su apariencia física. ¿Me captan, muchachos? O sea, no cuidan su aliento y les ruge a la bocina, pero total, o sea, total. No se dan cuenta de eso. No se bañan. Llegan del trabajo y así todo, con los pelos así, ralamidones y todo. Vamos a trabajar. ¿Qué es eso? No, 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 nada de eso. No cuidan estar decentes, vestidos decentes, no se cuidan. Tú y yo tenemos que cuidar el ambiente, muchachos. Yo sé que de eso seguramente te entrenan cada rato, pero a mí me gusta hablar de eso todo el tiempo, porque tenemos, es parte de lo mismo, ¿verdad? Donde quiera que esté, tú viste con elegancia. A mí me da la opinión de que alguien que se cuida a él mismo y que se nota cuidado, si me dice que me va a, a ayudar, le creo más. Porque si alguien se nota cuidado, arreglado, se, se nota que se quiere él, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando me dice, yo te quiero, yo le creo. Pero si lo ves todo desarrapado y te dice, yo te voy a ayudar, pues te dan ganas decirle, mejor ayúdate tú primero, ¿verdad, mi hermano? O sea, ¿qué onda? Entonces, cuidemos esos básicos, muchachos. Es un, es un básico del de ambiente. Cuidemos nunca, jamás, pedirnos dinero prestado unos a otros. Nunca. No dinero prestado entre unos y otros. Préstame tu tarjeta y nada de ese tipo de historias. Nada de ese tipo de historias. Es un básico de toda la vida. Aquí sí, por favor, créele más a mis canas y a los 21 años de hacer este negocio que a lo que tú quieras. No ayuda en nada. Acabas perdiendo la amistad, el dinero, el down, en todo, por una cosa por el estilo. Así que nada de eso. No dinero prestado. Si quieres necesitas tener dinero prestado, pues por otro lado o lo que sea, ¿verdad?, no dinero prestado. Este, el, la puntualidad, yo sé que está por demás decirlo muchachos, pero dice mucho cuando alguien llega puntual. Dice mucho. Este, mi, mi cuñado Juan Esteban, que es una persona de esas que tiene el hábito de extremada puntualidad, me decía, nos vemos faltando cinco para la hora. Y si uno llegaba después, decía, ¿a qué hora quedamos? Y te decías la hora y te decía, ¿qué otra hora se parece a la que quedamos? Hasta el día de hoy me recuerdo, porque él es muy así. Pero muchachos, eso dice mucho, de que queremos de verdad con amor ser parte de crear un ambiente de crecimiento diferente. El entusiasmo. Tú tienes que venir a estos eventos no buscando entusiasmarte. Y lo voy a repetir, porque hay gente que está desperdiciando estos eventos. Desperdiciando total. Porque usa estos eventos como si fueran de motivación. Esto no es un evento de motivación, muchachos. Esto no es. Esto es un evento de crecimiento. Cuando vienes a un evento de crecimiento, lo primero que traes es más gente para que la gente vaya a crecer. Cuando vienes a un evento de motivación, la gente viene desmotivada y usa al orador como si fuera motivador. Y entonces, haz de cuenta que si si mucha gente que viene a eso está totalmente baja en su entusiasmo y si se pudiera ver la energía, haz de cuenta que agarran sus cables pasacorriente, así, a la una, a las dos y a las tres. Y se los avientan al orador todos así. A ver, mi hermano, motívame, motívame, por favor. A ver, échale, échale ganas, síguele echando ganas, ahí vas bien, ahí vas bien, síguele, síguele, síguele. Tristemente, el orador termina agotado. Porque tú todavía no lo eres, pero cuando lo seas lo vas a sentir. Lo vas a sentir, vas a acabar como si fueras salea. Porque la gente lo que hizo fue te chupó toda la energía porque la necesitaba para sobrevivir. Pero eso no ayudó a nadie. Porque tú usaste este evento y lo desperdiciaste. Lo usaste de motivador. Y estos no son eventos de motivación, muchachos. Son eventos de crecimiento. Y tú y yo lo que tenemos es que traernos otra gente para que venga alguien y los eduque y de verdad crezcamos. Esta convención, muchachos, tiene que ser la convención más chiquita que hayamos tenido en Guadalajara. ¿Qué les parece eso? Vamos a dar un aplauso para eso, muchachos, para ponernos las pilas. Y en la próxima convención, ya iba yo terminando y ya volvió a subir, pero tiene que ser así. Es decir que... eh, tenemos que ponernos las pilas para traernos más personas. Nosotros en nuestro equipo tenemos instalado el programa que se llama 2 más 2 o 2 más 5, en el cual una persona sale de la convención a comprar sus boletos y dos más para aportar a que la convención próxima sea mayor. ¿Por qué? Porque tú tienes que aportar para el crecimiento. Tú no puedes venir a la próxima convención y decir, ahora fueron 2,500 y llegar y decir, crecimos un montón ¿Ah? y tú venir el mismo. O sea, eso eso no es aportar al crecimiento nada. Es otra vez un desperdicio. Lo que queremos es ser un montón en la próxima. Pero ser un montón significa que cada uno de los que estamos aquí tenemos que aportar al crecimiento de la próxima. Entonces tú decís, yo a la próxima me traigo dos de los pelos, de las pestañas, como sea, y entonces me lo traigo para acá. Lo que tú tienes que hacer, muchachos, es tú aportar al crecimiento porque así sí Sirve el que todo mundo crezcamos de una forma increíble. Y yo les quiero nada más decir que nosotros allá, obviamente, eh, estamos promoviendo mucho la convención de enero. La convención de enero que es el segundo fin de semana en la Ciudad de México, ¿verdad? Ahora, nosotros en cuanto nos enteramos en en la convención pasada del distrito, hace dos semanas, que íbamos a tener como oradores al nivel del negocio de la industria, no solamente de Amway, de la industria, más grande del mundo, de inmediato dijimos tenemos que estar ahí, punto y se acabó. ¿Por qué? Porque tú tienes que conocer al más grande de la industria en lo que te dediques y pocas veces tienes acceso a eso. En el mundo tradicional eso no sucede. Bueno, aquí sucede. A mí me gusta el tenis y nosotros somos fanáticos y hace, fue acaba de pasar el US Open... ¿verdad? allá en, que es el cuarto Grand Slam que se juega eh, en el año y entonces pues estábamos ahí en, en, eh, ayudando a unos grupos allá en Nueva York y estaba el US Open y yo me enteré que iban a estar en las en los cuartos de final el número uno del mundo ¿verdad? que se llama Novak Djokovic ahora y le dije ya lo tenemos que ir a ver a ese hombre que está ahí yo lo tengo que ver yo lo tengo que ver Lo tengo que dar. Entonces, si tú eres capaz de pagar 800, 900 dólares por un boleto, de sentarte ahí cerquita para ver a alguien que es el número uno en el mundo en algo, puedes irte a la Ciudad de México a ver al número uno en la industria que tenemos todos nosotros, muchachos. Y tenemos que irnos todos. Tenemos que estar ahí. Tú quieres aprender de esa gente. Lo que tú ves es el arte de, las, de lo simple, eso es lo que ves. Cuando ves a esa gente eh, performing, ¿verdad? cuando los ves a ellos así, tú dices, no puede ser posible que hagan lo que hacen y que lo hagan con tanta maestría. O sea, ahí es donde está la sapiencia. Ahí es donde está lo que va a reforzar que tú eres capaz de calificarte por lo menos diamante. Ahí tenemos que estar tú y yo. Una vez que uno toma la decisión de estar ahí, todo lo demás que haya que resolver es irrelevante. Es irrelevante eso. Tú no puedes permitir que lo que está alrededor te, 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 ¿cómo se llama? te detenga de lo más importante. Como dijera Iván Morales, no mates la solución por un problema. Tenemos que estar tú y yo en esa convención, punto, y se acabó. Y si es posible, te tienes que llevar a toda tu gente. Y si después tienes convención aquí en Guadalajara, Dios mío, qué alegría. O sea, fantástico, porque tienes puedes aprovechar el año fiscal con mucho más power. Tú puedes ir para allá, regresar, en marzo tienes tu convención acá, y sensacional, aprovecharlas como eventos de crecimiento. Así que se viene el año fiscal espectacular. El mejor año fiscal que hayas vivido, por lo menos para nosotros así va a ser. El más pilas, el más entusiasmante, el más de hablar con la gente, el más de servir a la gente, el más de trabajar con uno mismo, el más de descubrir cómo le hago para que la persona que me puede llevar al siguiente nivel se mueva. Y yo sé que si me lo llevo allá a la convención, se mueve porque se mueve. Entonces tú haz lo propio y llévate a ti mismo a la convención. Haz lo propio y vete a comprar esas taquillas. Lo que sea que tengas que hacer para que en la próxima convención aproveches, para que este año fiscal te califiques esmeralda, por lo menos, o diamante. Y entonces sí, va a ser un privilegio y un honor en el Club de Diamantes recibirlos a todos, estar todo mundo hablando de cosas totalmente diferentes. Los queremos mucho. Gracias por la oportunidad. Nos vemos.